0: CAPÍTULO 7 Cuando faltaban 5 minutos para mediodía, Ricky pensó que estaba preparado para hablar con un hombre que deseaba una muerte. Sabía que la llamada estaba planeada para que el aspirante a asesino recabara información sobre él y sabía instintivamente que el truco consistía en aparentar responder sus preguntas sin contestar en realidad demasiado. Mientras, averiguaba muchísimas más cosas acerca del hombre que estaba al otro lado del teléfono. Se recordó a sí mismo que, en cualquier psicoanálisis, una pregunta suele ser tan reveladora como una respuesta. Era el proceso de dar poco y recibir mucho que también conocía. Recordó que muchas veces los pacientes que estaban tumbados en el diván lo habían acribillado de repente preguntas, todas ellas para intentar conocer al hombre sentado fuera de su vista, ubicado detrás de su cabeza. Era una parte imprescindible del proceso de transferencia, esencial para el psicoanálisis. Cuanto más vagas eran sus respuestas y más impenetrable se volvía él, más volcaba al paciente una curiosidad igual de inmensa en sí mismo y emprendía el camino para llegar a conocerse. Una idea pesimista lo preocupaba. La única vez que un asesino estuvo tumbado en ese diván fue el señor R. Y me engañó por completo. Echó un vistazo al montón de archivos que Merlin le había dado. Estaban sin abrir, esparcidos sobre la cama como una amante desdeñada que aguardaba impacientemente que le prestara atención. Esperaba poder relacionar lo que oyera por teléfono con algo de alguno de sus archivos. Una frase reveladora, un lapsus linguae, algún pequeño detalle que dijera ya que el destripador del oso Parrington y que él pudiera conectar con algún dato de los documentos, lugar, historia, rabia, móvil, plan, obsesión. Existían varias posibilidades como en el pozo, había que encontrar cada forma y ver cómo encajaba para formar una imagen. Tenía que oír una palabra o frase que condujera a un retrato y una vez establecido ese vehículo su trabajo habría terminado y sería libre. Lanzando a un asesino sobre otro. Miró el móvil que había dejado en una mesa de madera durante esos últimos minutos previos a la llamada, la reducida habitación del hotel pareció menguar. Notó una subida brusca de la temperatura, echó un vistazo al termostato y comprendió que el calor que sentía no tenía nada que ver con la realidad. Era un calor imaginado, el calor de la ansiedad, el calor de la intranquilidad, un calor inevitable. Tenía un bolígrafo y un bloc a punto estaba atento a su reloj exactamente un minuto antes de las 12 alargó la mano hacia el teléfono cuando tenía los dedos a unos centímetros del móvil este sonó con fuerza Ricky dio un brinco de asombro y lo cogió de la mesa aprovechó ese mismo movimiento para situar el bolígrafo sobre el papel pulsó la tecla para contestar en aquel teléfono barato nada de cháchara directo al grano Hola, doctor. ¿Quién es usted? Ricky Inspirondo. Al preguntar quién soy, ¿quiere saber mi currículum profesional? ¿Mi historial académico? Claro que no. ¿Quién es usted, doctor? ¿Es un agente de policía? ¿Un inspector? ¿Un mercenario? ¿Es un guardaespaldas? ¿Un asesino a sueldo? ¿O un detective privado? ¿Es un entrometido que no sabe dónde se está metiendo? ¿Es un amigo? ¿Un amante? ¿O es usted simplemente un pobre infeliz? Ricky trató de captar algún acento. Ninguno. Tonos animados, casi curiosos y cordiales como dos colegas del pasado que se encuentran por casualidad por la calle e intercambian los cumplidos de rigor pensó intentó ver qué podían indicarle las palabras que había elegido su interlocutor educado blanco mediana edad no joven urbano sofisticado y lo que era más importante sin miedo no, dijo, no soy ninguna de esas cosas. ¿Está usted seguro respecto a la última categoría, doctor? La de... Pobre infeliz. ¿Le gustaría plantearse algo más de rato esa posibilidad? Provocador. Burlón. Completamente al mando. Seguro. —¿Otro abogado? —De los que entran en el juzgado sabiendo que tienen los hechos, las pruebas y la ley de su parte —se dijo. —No, no creo que esas palabras me describan —replicó. —Personalmente, yo no llegaría tan deprisa a esa conclusión. Pero tal vez sea simplemente la arrogancia de su profesión la que habla. Pones esa D y esa R delante del apellido y te acercas un paso de gigante a Dios, ¿no? Pero... vamos, entonces, ¿quién es usted, doctor? Creo que ya lo sabe, aventuró Ricky. La voz del teléfono pareció haber previsto esa afirmación. Puede que sí, puede que no. Pero me parece que mi pregunta tiene varios posibles significados. ¿No nos estamos preguntando siempre quiénes somos? O oh, quizá esa es la pregunta que tendríamos que lanzarnos, pero somos demasiado ciegos, estúpidos o egocéntricos para hacerla. Es una cuestión profunda, ¿verdad? Ricky buscó locura de sus palabras, buscó psicosis, buscó obsesión, Buscó ira, pero lo que había oído hasta entonces era filosófico, casi psicoanalítico. Al instante, tuvo la impresión de estar hablando con alguien que había estudiado los mismos libros que él, que había subrayado las mismas frases. Sí, correcto. Así pues, doctor Starks, ¿quién es usted? Ricky vaciló un momento antes de responder. —Soy un intérprete. Oyó una breve carcajada llena de desdén. —Muy bien, doctor Stacks, eso me gusta. ¿Y qué clase de intérprete es usted? ¿Traduce del alemán? ¿Del francés? ¿Del árabe? ¿Sabe traducir el lenguaje de la muerte? Ricky se mordió el labio antes de responder. —Sí. —¿Estás seguro? Respondió su interlocutor con rapidez. Pero él ya estaba preparado para contestar. —Ha planteado unas preguntas extremadamente difíciles a personas a las que da la casualidad que conozco. De forma razonable me han pedido que las ayude a encontrar las respuestas adecuadas. Pero doctor, solo hay una respuesta fundamental La respuesta buena para mí y mala para ellos Es una pena, mala suerte La próxima vez irá mejor Salvo que no habrá próxima vez Usted lo sabe, yo también Supongo que igual que ellos Solo que no están dispuestos a aceptarlo la gente siempre es reacia a aceptar lo inevitable. Tal vez yo pueda ayudarles a entenderlo. Una pausa. ¿Por qué haría eso usted, doctor? ¿Realmente le están pagando también sus servicios? ¿Qué clase de tarifa cobra un intérprete como usted? Había dicho esto en un tono ligeramente socarrón. No, no me paga nada. Sinceramente lo dudo. «¿Acaso alguna otra obligación? ¿Saben algo sobre usted? ¿Quizá le chantajean?» «Una buena suposición», pensó Ricky. «No quiero que se acerque más a la verdad». Sabía que su titubeo en la voz ya había dado al hombre al otro lado del teléfono la respuesta que estaba buscando. «¿Por qué no iba a ayudarlos?» respondió Ricky. Pero le pareció un argumento débil, así que insistió. —Eso es lo que hago. Ayudo a la gente que lo necesita. —Todavía débil y endeble, pensó. Otra breve carcajada. —Ya le he contestado a esa pregunta, doctor. Nadie debería inmiscuirse voluntariamente entre un cazador y su presa. ¿Está dispuesto a arriesgar su vida por esas personas? —No, permítame que lo exprese de una manera más precisa. ¿Está dispuesto a dar su vida por esas personas? —Frío, seguro, no se siente para nada amenazado —pensó. —¿Qué le hace pensar que era consciente de que estaba esto en juego cuando me pidieron ayuda? —A lo mejor acabo de darme cuenta de dónde me he metido. —Buena pregunta, doctor respondió la voz con una repentina familiaridad pero antes de contestar deje que le pregunte algo está haciendo ya las maletas para irse ha llamado a recepción y ha pedido que le preparen la factura Ricky no respondió diría que no pero tendría que hacerlo si antes no sabía qué hacer ahora ya no es así le daré un consejito, doctor, no se meta en medio, el medio es siempre un mal sitio donde no pasa nada bueno, aunque usted ya sabe eso, váyase, no, váyase corriendo, ahora mismo, antes de quedarse atrapado, no deje que ese puto abogado o su hermana de los cojones lo arrastren con ellos, sálvese, huya, no vuelva la vista atrás, el primer atisbo de ira, observó Ricky. Otra pausa. El hombre al otro lado del teléfono parecía guardar una respuesta, pero Ricky guardó silencio. Muy bien, doctor. Supongamos que le han enseñado los materiales que proporcioné a. Ricky notó que su interlocutor rebuscaba en su cabeza cómo llamar a Virgil y a Merlín. Los hermanos que pronto estarán muertos. O mejor dicho, el uno o la otra que pronto morirá. De modo que era sálvate o muérete. Ricky lo anotó mientras el hombre al otro lado del teléfono procedía. ¿La pareja moribunda? Eso suena romántico, shakesperiano. Solo que no son Romeo y Julieta. Más bien, Otelo y Desdemona. Instruido. Ya que el destripador del oso Parrington habla como si fuera ya que el profesor de literatura inglesa, concluyó Ricky. Cualquiera que viese lo que les hice llegar sabría de inmediato lo que está en juego. Así que, por favor, doctor, procure limitar sus mentiras, a las que no sean absolutamente obvias. ¿Por qué quiere matar? Quiso saber Ricky. Bueno, a lo mejor he agotado todas las demás opciones Cuesta creer, siempre hay alternativas No en esta situación, lo siento Va a ser la muerte Lo que quiero es sencillo Una muerte fea Una muerte mala Una muerte dolorosa Una muerte brusca Una muerte sangrienta ¡Una de estas es la única posibilidad que queda! ¿Un hombre que ha agotado todas las opciones jurídicas ante los tribunales? Sopesó Ricky. ¿Ha matado antes? ¿Está preparado de verdad para este desafío? ¿No hay ningún otro enfoque que pueda adoptar? ¿A qué obedece esta necesidad de venganza? ¿Qué le hizo que fuera tan terrible que exige solamente este resultado? ¿Por qué está tan herido? Ricky lanzó esta sucesión trepidante de preguntas a través de la línea telefónica. La idea era que el hombre al otro lado del teléfono le hablara sobre su rabia. Por eso había utilizado el adjetivo herido. Según su experiencia, era difícil resistirse a este tipo de provocación verbal. Esperaba una respuesta que por lo menos le diera una pista sobre el origen de sus deseos asesinos. No tuvo esa suerte. El hombre esperó un instante, y Ricky notó que reflexionaba, antes de responder con otra cuestión que eludía todo lo que él había preguntado. ¡Ah! El intérprete de la muerte trabajando duro. Para responder a su pregunta, establezcamos algo. Estoy familiarizado con la muerte, pero de repente siento curiosidad. ¿Qué clase de médico es usted, Doctor Starks? Ya lo sabe, pensó Ricky. Soy psicoanalista. Por supuesto, tendría que haberlo adivinado. ¿Y de dónde es usted, doctor? Ya lo sabe, pensó Ricky de fuera de la ciudad, evidentemente, está en una habitación de un hotel, ¿de dónde es usted doctor? Miente, pensó Ricky, aunque se lo pensó mejor, no, ya lo sabe, de Miami, bonita ciudad, calurosa, con mucha diversión, playas de arena con bikinis bien rellenos y aguas cristalinas, Dijo con lo que Ricky supuso que sería una sonrisa al otro lado del teléfono. Está muy lejos de casa, ¿y de qué conoce a mi presa, doctor? Ricky titubeó. El hombre había usado la palabra presa con la confianza relajada que se emplea en una fiesta, casi como si hubiera dicho amigo. Cada palabra, cada énfasis de su interlocutor, Reflejaba una obsesión bien formada, arraigada y preparada desde hacía mucho. Su impresión fue que su interlocutor telefónico conocía cada pregunta que él le hacía o le haría. Incluso las espontáneas, como si tuviera delante un guión preparado. También parecía haber previsto muchas de las respuestas. Pero todo aquello era solo una manera de valorar la sinceridad de Ricky. Es una vieja técnica. Pregunta lo que ya sabes y evalúa la respuesta. La había usado mil veces en mil terapias. En Orleans, con Tari, con Charlie en el pabellón de psiquiatría y con la señora Heath en su consulta. Pensó que también la había usado con Virgil, Merlin y el señor R. Confidencialidad entre médico y paciente. Respondió en tono condescendiente Lo siento, pero no puedo infringirla Ni siquiera con alguien que quiere asesinarlos Eso lo enojará, pensó De que le haga cometer un desliz Pero no fue así Tengo entendido que si un paciente fuera a verlo y le dijera Voy a matar a alguien Usted estaría legalmente obligado a informar de ello a las autoridades. Me pregunto si esto no será más o menos lo mismo. —No —contestó Ricky. —Por favor, doctor. Está insultando mi inteligencia. —No, no he contactado con las autoridades ni tengo intención de hacerlo. Eso no es asunto mío. Y a fin de cuentas es responsabilidad de mis clientes. Ellos no lo harán. Sus palabras denotaron certeza. Sabe lo del señor R, o al menos sabe algo, dedujo. Y en cualquier caso, ¿a qué autoridades podría recurrir? ¿Quién cree que iba a creerme? En eso lleva razón, y ahora entiendo mejor a qué ha venido aquí. ¿Qué quiere decir? Está intentando resolver un crimen antes de que se cometa. Dijo, y la vivacidad en su voz aumentó un poco. Es un reto de tres pares de narices. Esta última frase reflejó más seguridad y frialdad. «Cree que no tengo la menor oportunidad. Está demasiado bien oculto», pensó, «o tal vez le dé igual». Esta posibilidad hizo que Ricky se removiera nervioso en su asiento, los dos hombres permanecieron un momento callados. Ricky rompió el silencio intentando infundir un irritante tono de médico sabelotodo en su voz. —Mire, ahora ya sabe quién soy y conoce mi nombre, de dónde vengo y qué hago. Así que para empezar, ¿cómo lo llama usted? —La misma risa. —Bueno, ¿qué nombre ha estado usando hasta ahora, doctor? Ricky inspiró con fuerza «Cambia el ritmo, presiónalo, por más peligroso que sea», se dijo a sí mismo «En privado me refiero a usted como Jack el destripador del oso parito Eso se debe a su elección de peluches en la casa Pero tal vez...» Su interlocutor lo interrumpió inmediatamente «Me gusta», aseguró casi con entusiasmo «Un poco largo» Desde luego, pero bastante descriptivo. Ricky se aferró al detalle. ¿Por qué el oso parentó? Notó que el aspirante a asesino reflexionaba con cautela. Una historia maravillosa, ¿verdad? Una de mis favoritas de todos los tiempos. Pero contestando a su pregunta... Porque el oso Parrington estaba perdido y abandonado Y luego lo encontraron Yo no soy distinto Estaba perdido gracias a sus clientes Y ahora me he encontrado De nuevo gracias a sus clientes O oh, permítame que lo exprese mejor Me habré encontrado por completo Cuando el abogado muera De modo que conoce el argumento del cuento infantil esto podría ser importantísimo. No lo leyó él solo. Se lo leyó a un niño. Observó. ¿Por qué es tan importante para usted matarlo? Bueno, matarlo sería bonito. Satisfactorio. Tener el cuello entre mis manos sería delicioso. Realmente merece morir. Pero creo que eso ya lo sabe, doctor. Al menos lo sabe si ha hablado con él más de una vez. No cree que merece morir. Es irritante, arrogante, egoísta, cruel y desconsiderado. Bueno, podría seguir y seguir, pero estas son solo cualidades adicionales que lo hacen todo más fácil. No, merece morir por lo que hizo. Pero la ruina es realmente lo que nos mueve a todos, doctor. ¿Arruinaría su vida? ¿Que sus actos provocaran la muerte de su esposa y de sus hijos? Sería mucho más fácil matarlos, que son inocentes. Y siguen sus rutinas diarias sin volver ni una sola vez la cabeza, pensando en que yo podría estar detrás de ellos. ¿Y qué me dice de la hermana? ¿Y si él fuera el causante de su muerte? ¿Qué clase de amargura saborearía al despertarse cada uno de ellos lamentables, solitarios y patéticos días que le quedaran de vida? ¿Puede responderme a eso, señor intérprete? La voz de Jack el destripador del oso parito se había acelerado al decir estas últimas palabras y había adoptado un tono entusiasta, casi infantil, por primera vez, en aquella conversación, Ricky se quedó helado. Recordó haber mirado al señor R a los ojos. Era como si de repente sus tonos de voz fueran idénticos y estuviera lidiando con dos caras de la misma moneda. Inspiró hondo de nuevo, aunque tenía la impresión de no poder introducir aire suficiente en su cuerpo para llenar sus pulmones. Intentó, sin éxito, encontrar una respuesta. Hay otras clases de muerte, ¿no cree, doctor? De las que van más allá de poner los ojos en blanco, dejar de respirar, estirar la pata, hacer la señal de la cruz y requiscat en pace. Aquellas en las que estás vivo, pero en realidad no. La desgracia en que cada momento de vigilia es más doloroso que el anterior. ¿Qué opina de esas muertes, doctor? El odio cantarín que le llegaba a través de la línea telefónica casi abrumó a Ricky, que no contestó. Mientras titubeaba y daba vueltas a esas ideas en su cabeza, la voz de su interlocutor cambió bruscamente. —Le he hecho una pregunta, doctor. Lo que había sido frialdad, cinismo, burla y dureza, se volvió de repente ferocidad e intensidad. —Son las peores. Contestó Ricky Sí, son las peores Al instante La voz de Jack Volvió a adoptar el ritmo Y el timbre de antes Hacia allí nos dirigimos todos doctor Cogidos de la mano Dando brincos como niños Por el camino de la perdición Y dudo que pueda hacer Gran cosa para hacer Descarrilar este tren concreto Tendría que saltar ahora es mi última advertencia trenes y caminos disculpe doctor es una metáfora mezclada pero creo que se habrá hecho una idea general había dicho eso último con desdén la inquietante sensación de que estaban a punto de empujarlo que había tenido en el andén del metro invadió de nuevo a Ricky vacilación terror eso es lo que debería decirles No pueden hacer nada No Eso no es cierto Ella tendría que matarlo Hacer el trabajo por mí Y después Seguir adelante con su vida O él tendría que suicidarse Y ahorrarnos muchos problemas A todos los demás Deberían actuar antes de que yo lo haga Sería más fácil para todos —Le da igual vivir o morir, siempre y cuando vea antes cumplir su deseo —se percató Ricky. —Es la clase más peligrosa de asesino, porque no necesita sobrevivir, puede que no quiera hacerlo. Ya que el destripador del oso Parrington rió de repente, pero las notas de su carcajada habían cambiado. Era una risa realmente gélida. —¿Sabe qué? Creo que no es consciente de ello, pero es totalmente posible, probable, que me esté ayudando a conseguir mis objetivos sin saberlo, doctor. ¿No sería eso toda una sorpresa para usted? Y también algo irónico. Eso sería bonito. Peligroso, pero bonito. O un intérprete. Bueno, a veces todos necesitamos un intérprete. Pero el intérprete necesita que confíen en él, ¿verdad? Cuando dice Esto es lo que todas esas palabras significan Bueno Hay que tenerle una confianza ciega, ¿verdad? Pero, ¿y si se equivoca? Aunque solo sea un poquito Traduce amor por odio O vida por muerte Espero que sobreviva esto, doctor aunque dudo que pueda. Ricky se quedó callado, ya que el destripador del oso parinton hizo lo mismo. El hombre rompió por fin el silencio. Esta charla ha sido esclarecedora, ¿sabe? Terapéutica. Incluso si el propósito de la terapia es acercarme a mi meta. He disfrutado mucho de nuestra conversación. Ricky se apresuró a hacer su siguiente pregunta. Ese se puso? Llegarán más piezas, ¿verdad? Naturalmente, doctor. Eso usted ya lo sabía. Y se cortó la comunicación. Ricky se quedó mirando el teléfono. El brusco silencio le impulsó a levantarse. Se tambaleó unos pasos hacia atrás. Respiraba con dificultad. El calor de la habitación parecía haber aumentado aún más. Notaba que apenas podía respirar y se tiró del cuello de la camisa, aunque ya lo llevaba desabrochado. Volvió a coger el teléfono para mirarlo como un mecánico que examinaba una pieza desconocida de una máquina y buscó el número programado. Como Jack le había dicho que hiciera cuando le envió el teléfono, pulsó contactos y luego favoritos la lista estaba vacía entonces pulsó recientes y apareció un número pulsó rellamada se oyó un chirrido electrónico el número ya no existía pulsó rellamada por lo menos seis veces pero fue en vano era como si Jack hubiera desaparecido